0: Bienvenido a Trascender, el podcast para aquellos que quieren
1: dejar huella, conversaciones concisas y entrevistas profundas, para aquellos que buscan respuesta en cómo comenzar a dejar legado en la sociedad.
2: Buenas noches, mi nombre es Ana Montesioca y bienvenidos a un episodio más de Trascendente. El día de hoy nuestro episodio tiene por título ¿Cómo llevar una vida trascendente? Haciendo honor a este podcast y me acompañan en esta emisión eh, dos nuevos miembros eh, y tengo el honor de presentar a Donovan. ¿Cómo, es, cómo estás? ¿Cómo te sientes preparado para este episodio?
0: Hola, buenas noches, Annie. Este ya estamos súper emocionados y contentos. Espero se encuentren todos muy bien. Gracias.
2: Y por el otro lado, Jesús Martínez. ¿Cómo estás, Chucho? Muy bien. Muy
3: bien. Estoy emocionado de participar en el podcast. La verdad es que ya he tenido ganas de participar en un podcast con ustedes. Y es un tema que me gusta muchísimo. Bueno, se me hace muy interesante porque creo que podamos hablar de cómo ser trascendentes con las con cosas que están en actualidad así como muy fuertes entonces bueno vamos a hablar de ello más adelante así que no se lo pierdan
2: Chucho Donovan este por quedarse aquí con nosotros también a los que nos están escuchando y de qué va a ir este episodio más que nada todos que tenemos esa intención de con lo que hagamos se pueda podamos dejar huella en las personas que todo lo que bueno si vemos día a día Pueda progresar y, y pues también Parte de eso Pues lleva el éxito Muchas cosas ¿No? Entonces chicos Bueno Ya entrando en materia Para ustedes ¿Qué es trascender? No sé Si puedo empezar contigo Don Nova
0: eh, Sí, claro Bueno Checando un poquito De las definiciones Que encontré En diferentes fuentes Pude llegar a la conclusión De que trascender eh, O trascendente Es ir Más allá De lo que puedes hacer Es decir superar tus límites para ver hasta dónde puedes llegar eh, por mencionar algunos ejemplos para ilustrar un poquito mejor mi definición podemos tomar a leonardo da vinci con sus inventos yo creo que él jamás imaginó que esos inventos se pudieran eh, materializar y que hoy en día sea tan cotidianamente y tan común creo que es ir un poquito más adelantado a dónde estás o a tu época para mí ese es el trascender, o ser trascendente.
2: ¿Qué opinas, Chucho? ¿Para ti qué es trascender?
3: Para mí trascender es lo que dejas en la sociedad. Eh, por ejemplo, eh, justamente lo que decía este... este este, este mi compañero de Sobre Da Vinci o por ejemplo otro personaje que me gusta muchísimo es Nicolás Tesla también ha aportado muchísimo a la sociedad eh, y no se fijó tanto en qué, qué, qué beneficios podía obtener este, con sus inventos con todo esto sino qué valor o sea qué valor agregado le daba a la sociedad que esas cosas que inventaba qué, qué beneficios le daban a la sociedad entonces para mí eso es trascender de qué aportas tú a, a la sociedad
2: ok chicos mil gracias pues concuerdo totalmente con los dos yo creo que todo avanza un poco en una parte más personal o sea, sí es como ir superándose uno mismo y lo que puede dar para conectarlo con lo que comenta Chucho, también aportar algo de valor agregado a la sociedad, entonces para mí yo conecto sus dos definiciones y para mí un ejemplo histórico o sea, sí está increíble lo que están mencionando sus ejemplos históricos como Da Vinci que fue un gran maestro en multidisciplinario en varias áreas como el arte y la cultura también parte de la ciencia y entonces también yo quiero agregar también porque Llegar o transmitir tus ideas eh, de una forma bella también nos 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 apoya mucho, ¿no? O sea, tal es el caso que músicos, no sé, bueno, si nos vamos a los a los clásicos como Yuvalli o igual pintores como los habían mencionado, pues sí, sí son muy marcados igual en, en la música, ¿no? Puede ser también artistas que, que nos, o sea, no dejan de, de o sea, no caducan por así decirlo, ¿no? Entonces también para mí eso es trascender, que sea la época en la que estés, o sea, sigas vigente, ¿no? También para mí es eso con algo que aportas. Siento que si eres auténtico y das algo de valor, pues también eso es trascender, ¿no? Porque no se agota con el paso del tiempo. No sé, ¿qué opinen ustedes este, de esta parte del trascender?
0: Sí, totalmente. Eh, complementando de igual manera la idea de Jesús y un poquito más de lo que yo dije. Precisamente puede Podemos ir a hacer algo que, que vaya más allá, ¿no? Que no caduque y que beneficie a la sociedad. Creo que el punto que tocó este Jesús me parece muy interesante y muy bonito porque ¿cómo podemos llevar nosotros una vida trascendente sin dejar de alguna manera huella?
2: Justo concuerdo con contigo Donovan, bueno, o sea, podemos hacer muchísimas cosas extraordinarias, pero bueno, hacia nosotros mismos y sí, bueno, lo vamos a disfrutar muy bien, eso está increíble también, pero sí, justo lo que comentan los dos, si no, o sea, si todo lo que hacemos no en algo no beneficia a los demás, pues si no vamos a pasar a, a la historia, ¿no? En algunas épocas, por así decirlo. No sé, Chucho, si ¿sí quieres agregar algo más
3: Sí, sí, justo, mira, antes de empezar el podcast Estábamos hablando sobre TikTok Este, es una plataforma Muy buena, la verdad es que no lo voy a negar, eh, pero estábamos hablando precisamente sobre los influencers eh, no es malo ser influencer pero lo, lo que importa aquí es qué tipo de influencer eres, eh, si estás siendo trascendente como, como, como lo, que, lo que estamos diciendo, qué estás aportando a la sociedad, porque muchos influencers nada más se dedican como a hacer contenido de eh, entretenido, o sea como de cosas divertidas o algo pero en sí no generan un, un valor adicional a la sociedad, no, no generan no aportan nada, eh, en cambio bueno hay otros tiktokers que hacen contenido no sea un poco más científico o no sé más intelectual que a lo mejor vale la pena seguir porque pues aprendes cosas nuevas no sé que te sirvan en la vida diaria o en alguna este en alguna rama que te, te guste ya sea economía cien, este, física química lo que sea no este es importante pues ver más o menos qué tipo de influencers quieres bueno si quieres ser uno qué tipo de influencer quieres ser uno que aporte algo a la sociedad o uno que simplemente, pues, hace contenido para sí mismo porque se quiere hacer como famoso. Y, bueno, dice, no está mal, pero sí estaría mejor que, que aportaras algo a la sociedad. Entonces, este, creo que eso es lo importante. O sea, siempre ver algo en qué vas a aportar a la sociedad. Siempre ver, este, en qué puedes beneficiar, este, a las personas que te vean. Porque, pues, al fin y al cabo son, puede que sean millones de personas y... y y el contenido que tú metas en tus redes sociales Pues es importante Entonces pues sí, la verdad es que Siempre hay que pensar más allá de de uno mismo. Sí,
0: incluso aquí veo que podemos usar como dos definiciones diferentes para marcar bien lo que nos dice un poquito Jesús. Por una parte están los influencers que vendría siendo una persona que destaca en las redes sociales por lo que hace o porque le gusta lo que hace y como una segunda definición podemos decir que un influencer es aquella persona que influye sobre las demás personas positivamente y, bueno, en este caso, hablando específicamente de TikTok, sería sobre las redes sociales, ¿no? Creo que hay una diferencia abismal entre, entre esta palabra.
2: Sí, concuerdo con, con ustedes, chicos, retomando un poquito lo que decía Chucho. Pues sí, o sea, hay chicos que realmente crean contenido simplemente como para, bueno, sí, lo comparten y todo y sí, o sea, está en la naturaleza humana que, que recibamos atención y llenamos esa necesidad, etcétera, pero lo que realmente se va a conservar o los, bueno, ahora sí que los influencers que se quedan en nuestra memoria son los que nos hacen sentir mejor con lo que comparten, porque realmente lo hacen con esa intención, ¿no? De, de, que lo que ellos ya están viviendo y si les hace sentir bien o les está funcionando, pues también lo, lo comparten a la sociedad y, y llena muchísimo cuando dicen oye, gracias por, por esto que me compartiste, la verdad. Bueno, el, con el simple hecho de entretener, ¿no? también está increíble, pero que realmente lo hagas con esa intención, ¿no? Si solamente subes por subir contenido, pues no está, no está Cool. Y adicional, pues lo que mencionaba Donovan, si esas dos definiciones son totalmente diferentes y pues hay que quedarnos con la que busque eh, apoyar a la sociedad o que ese contenido que, que transmita, pues apoye a las personas a mejorar su día a día.
0: Podemos concluir de esta idea que un influencer no puede ser trascendente o puede ser trascendente. ¿Qué opinan de esa idea?
3: Sí, claro, o sea... Eh, un influencer, digo, lo, lo que decía este, pues que haga contenido de valor y bueno, está siendo, si hace contenido de valor está siendo trascendente porque está influyendo en las personas para bien si en cambio haces contenido, no sé de, de estos, por ejemplo, estos bailes o lo que sea, pues en general no, no te genera un valor de, como a ti como persona, entonces pues no, no está siendo trascendente como, como podría serlo, entonces sí, totalmente puede ser o no, no serlo, aunque tengas millones de, de, de views en tus, en tus videos Creo que tienes ¿Ya? Apagados de micro Sí No no, eh, Ya Fue todo <risa> la, la, la idea de que O sea fue, Sí puede ser O no puede ser Transcendente ¿no?
2: La... Disculpen. La...
3: Sí.
2: Perdonen ah, amigos.
3: A... Ah, ¿le este? okay, okay. Sí, me
2: había emocionado y aquí el micrófono apagado. Sí, sí, bueno, sí. retomando esta parte de la idea de si un influencer puede ser trascendente o no trascendente, sí, justo. O sea, la duración de los TikToks son muy, muy escasos, ¿no? Los segundos que tienes para llamar la atención de la persona y la facilidad que, que los usuarios tienen para deslizar hacia arriba y pasar. Para el siguiente video, entonces sí, 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 simplemente nos dedicamos a, a subir contenido simplemente por, por el placer que, ojo, también está bien, ¿no? O sea, simplemente eso también está bien, pero si queremos trascender, como lo habíamos mencionado, este de vez en cuando está bien. Pero sí, es importante apoyarnos de, de la idea de compartir para, para mejorar el, la sociedad. Entonces, sí, yo, yo creo que este punto está muy más claro. Y siguiéndonos sobre la misma línea, chicos, eh, ¿qué personas consideran ustedes de las que siguen que pues han sido trascendentes? Ya mencionaron algunos ejemplos históricos, pero actualmente, ¿ustedes quiénes consideran que son personas que quieren trascender? ¿Y por qué de las personas que ustedes conozcan?
0: Aquí yo creo que... Chucho va a estar de
3: acuerdo conmigo, Elon Musk, definitivamente. Sí, sí eh, definitivamente Elon Musk es una persona que eh, yo sigo bastante, la verdad es que eh, es una persona a la que admiro eh, por todo lo que ha hecho, porque no solo se fija, o sea, no solo se, se mete en sus eh, metas como empresariales, sino también... Eh, busca la forma, por ejemplo en, la, en este punto que quiere llegar a Marte Quiere ser, como poner su primer colonia allá Está viendo de cómo ocupa su dinero Para hacer o beneficiar a la sociedad este, Para llegar más lejos de, que nuestro planeta ¿no? Porque pues, sabemos que tarde o temprano Nuestro planeta va a llegar a ser inhabitable este, Y bueno, la verdad es que también culpa... Parte de eso tenemos nosotros la culpa, no pero esperamos que sea mucho tiempo más, de, más tarde de lo que esperamos. Eh, pero bueno, sí, más, la verdad es que se me hace una persona bastante inter interesante en cuanto a empresarios. Yo, por ejemplo, sigo mucho un influencer que prácticamente es, eh, se llama Javier Santoaya me parece, es un Javier físico Javier sí ah, es Siempre su, 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 su apellido, apellido me, está como medio raro pero la verdad es que es un físico que me gusta muchísimo porque eh, explica como la física de una forma que lo podamos entender como las personas que a lo mejor no estamos tan metidas en ese ámbito pero en lo personal me gusta muchísimo y bueno, son como de los dos las dos personas que sigo bastante como dice este, este men, yo sigo mucho a Elon Musk y a este Javier, entonces bueno, para mí son como personas que ahorita sigo. Y, y regresando precisamente un poquito al, al tema de
0: los algoritmos de TikToks, sí, y voy a tratar de seguir sobre la misma línea, ¿no? Pero Jesús no me dejara mentir, apenas... Bueno, hace un tiempo este, los youtubers empezaron con un problema de ansiedad debido a que los algoritmos ya no les daban los mismos resultados. Eh, el contenido que empezaba a difundir el algoritmo era un contenido muy diferente y desde mi punto de vista nada trascendental. Y pues a ellos sí les llegó a afectar mucho porque decían, ¿no? nos esforzamos mucho para crear nuestros videos, nuestros contenidos, nuestra investigación. Y pues al parecer no... O sea, no veían los resultados reflejados. Y eso es un problema porque estas plataformas con sus algoritmos realmente nos están dejando o están permitiendo que otras personas quieran trascender o solamente se quedarán como simples personas que consumen contenido y ya no hacen nada más para... No hacen nada más que
3: consumir contenido. Y pues no sé si... yo
2: considero... Ay,
3: perdón, no, te iba a decir que si no tenías tu micrófono apagado.
2: <ríe> no, ya, ya ahora sí. <ríe> <risa> ya. Bueno, yo considero que eh, Donovan tiene mucha razón. O sea, sí cambiaron las reglas del juego en YouTube. Eh, la verdad, yo sí me considero una persona que consume o consumía bastante estos videos de, de todo tipo, ¿no? Y sí eh, revisaba que varios youtubers decían, no, es que ya los números ya no son lo mismo. YouTube está cambiando. O YouTube pues, se está volviendo muy restringido. Solamente permite este tipo de contenido. Y realmente, o sea, sí hay contenido que tal vez hay que controlar un poco Pero, o sea, las ideas que, que yo quiero transmitir O sea, que yo sentía que, el, que eran verdad o que eran auténticas Pues bueno, y ahora ya no las puedo comentar Y sí, esa parte de la ansiedad que comentan Pues sí, o sea, realmente se, se ve la preocupación Y bueno, viendo lo más, más realista, pues... YouTube es una herramienta que pues se monetiza por los anuncios, ¿no? Que, que se dan y pues bueno, ahora sí que pues quien los está pagando pues son los que los están controlando, bueno, yo considero eso y pues sí, yo creo que hay que revolucionar esta parte, ¿no? Porque hay que... No, o sea, hay que permitir la libre circulación de, de estas ideas que trascienden y si no se pueden compartir de esta manera libre, pues bueno, la verdad es que si todos los que queremos conocer más perspectivas, pues si nos quedamos pues simplemente con, con lo local, ¿no? Era esa ventaja de, del Internet, ¿no? Que, que no solamente te quedabas con... Con lo que decían en México, o lo que decían en el país vecino, o sea podías buscar realmente de todo, ¿no? y ahora con pues bueno, estos algoritmos que fueron cambiando pues simplemente te están recomendando videos parecidos, ¿no? de lo que tú, tú piensas y realmente, bueno, esos ya se los había comentado previamente, pero busquen de todo chicos, de verdad o sea, no dejen que el algoritmo alimente las mismas ideas porque, porque ahora sí que las redes sociales van a estar Creándonos o, o nos van a estar Confirmando ideas que creemos Que son correctas y realmente Venimos a escuchar ideas totalmente Distintas a las nuestras para crear Un, un criterio más completo O perspectivas más buenas ¿no? De las que teníamos previamente entonces sí chicos, realmente busquen de todos si y un día buscan, bueno ya se los había comentado, A, ah, idea, ahora busquen ideas de tipo B para que ustedes se generen su propio criterio y no se vayan con lo primero que les digan o lo primero que, que se comente, ¿no? Porque realmente eso pasa con, con el algoritmo. Ustedes se dan cuenta en TikTok, si buscan videos, no sé, de recetas de cocina tal vez en una semana pues les van a salir puras recetas de cocina y luego si buscan, no sé, tipo, si hay un detallito así diferente, eh, no sé, que ahora busque consejos de libros, ¿no? Tips de cómo leer más, o se les van a salir de ese tipo, ¿no? Y si buscan las tendencias del momento, les van a salir puras tendencias del momento, ¿no? Entonces considero que, que con estos cambios, pues bueno, o sea, realmente hay que ver la manera de seguir, recibiendo, bueno, investigando sobre nuestros, sobre los temas, ¿no? Que, que nos interesan y bueno, ahora eh, no sé si alguien más quiere agregar eh, o quiera compartir bueno, Donovan, creo que no había compartido las personas que seguía o, o son las mismas que, que eh, yo sí, mencionaba. Bueno,
0: también sigo mucho a Ellen Musk, a Javier Santolaya, al no recuerdo su nombre, pero también es creador de un canal de divulgación científica. Eh, se llama Marty, del canal C de Ciencia. A Aldo, del canal este, Robot de Platón. A Diego Rosarín, últimamente lo he seguido mucho. Muy bueno. Sí, por la parte de, de la filosofía. Y justamente por él me acerqué un poquito más a, a estas ideas críticas. Eh, a precisamente al creador de Quantum Factorum. Una disculpita por no saber sus nombres. Este, hasta el momento son las personas que manan, que recientemente más han influenciado sobre mí. Bueno, aunque Marty de C de Ciencia, recuerdo que lo veo desde los 13 años porque el algoritmo de YouTube me lo recomendó.
2: Perfecto. Sí, como les decía, es una herramienta que hay que saber utilizar a nuestro favor. Sí, sí, justo. Y ahora, chicos, vamos a pasar a un tema un poquito distinto. Y ustedes, eh, retomando a estas personas que son trascendentes, ¿cómo creen que, que se mide el, el éxito? ¿O qué es lo que ustedes consideran, eh, o qué nivel ustedes consideran que ya Ya alcanzaron esta cima o este objetivo? No sé si podemos empezar contigo, Chucho, esta vez.
3: Este Sí, mira, la verdad es que el éxito es muy complicado de medir. Porque el éxito, eh, pues para las personas es diferente. Por ejemplo, les voy a dar un... un una perspectiva esta perspectiva eh, está un señor en una playa no con este en una en una hamaca y todo eso y está tomando un coco no entonces llega un men que va de vacaciones y todo eso y le le dice no que, que por qué no trabaja y eh, para que pues, tenga dinero y pueda hacer las cosas que él quiera y todo eso no entonces pues el señor así como que se le queda mirando medio raro y le dice pues para qué no o sea porque pues justo en este momento es lo que yo quiero en mi vida o sea estoy pasando un buen momento estoy disfrutando mi vida estoy disfrutando la vista estoy disfrutando pues, todo lo que tengo y no necesito más entonces y para la otra persona pues como que le como que le causaba cierta pues no sé como incertidumbre de por qué no hacía más para generar más dinero entonces la verdad es que es un tema bastante complicado por ejemplo porque las personas, algunas las miden con dinero, otras las miden con, con, con pues no sé, momentos que vivan. Este, y Lo más importante es como ser feliz. O sea, ¿qué te hace feliz? Este, por ejemplo, no sé, un trabajo, y que lo disfrutes bastante. Por ejemplo, está este, este dicho de que si, si trabajas en lo que, en lo que te gusta, pues prácticamente no trabajas, ¿no? O sea, y, y es esto. La verdad es que, es un tema bastante complicado y para mí es disfrutar cada momento, o sea, no precisamente con lo material, sino con, con el momento, o sea, disfrutar el momento ya sea con tu familia, con tus amigos, por ejemplo, yo con mis hijos, con, con mi esposa, este, son temas este, pues, bastante complicados, entonces yo creo que en general, así pues, ya resumiendo como mi idea es disfrutar, o sea, ser feliz con, con ese, en, el, en ese momento, o sea, con el, en el momento en el que estés, o sea, ser, este, disfrutar lo que tengas y te diría que pues eh, tendría que tener dinero o algo, pero pues la verdad es que el dinero no lo da todo. Entonces yo te digo, que okay, ser feliz nada más. Es como para mí medir el éxito y ya. Eh,
2: muy bien, Don, Donovan, ¿tú qué opinas? De lo que comenta Chucho y adicional sí. para ti ¿qué es el éxito.
0: Comparto con la idea de que el éxito Es muy subjetivo, creo que el éxito Es muy de cada persona, cada persona Tiene su medida del éxito Personalmente para mí el éxito es Es una buena pregunta <ríe> eh, En su momento para mí el éxito era ir bien en la escuela Porque no tenía responsabilidades mayores más que la escuela Entonces yo decía, si, salía, si salgo bien en esta materia O si salgo bien en ahorita en, en cuanto a mi promedio y mis calificaciones pues yo me sentía muy exitoso Pero me sentía muy ansioso por eso, ¿sabes? No, no disfrutaba el, el proceso en el cual para mí llegaba a ser un éxito Entonces me replanteé la idea de, ok... Para mí, ¿qué es el éxito? Y después de mucho pensar, creo que para mí el éxito es disfrutar todo el proceso en lo que quiera hacer o lo que quiera llegar a hacer.
2: Vaya chicos, a mí me gustaría resaltar algo que ambos comentaron y es que hay que conocernos primero a nosotros mismos porque como bien comentaban lo que para uno es éxito, o sea, para la otra persona tal vez diga no, está bien, pero creo que no es lo mío entonces yo considero que primero hay que conocernos a nosotros mismos para saber qué es el éxito para nosotros. Para mí el éxito éxito es disfrutar lo que estás haciendo, tanto puede ser, no sé, un trabajo que te gusta puede estar conviviendo con las personas que, que quieres por cualquier motivo. También muchísimo es buscar qué es lo que te apasiona, ¿no? O sea, estar haciendo lo, lo que te apasiona para mí es un éxito y algo muy importante, o sea, sí hay que disfrutar el proceso como comenta aquí nuestro director Alex, pero... Adicional es como estar eh, siendo disciplinado, ¿no? Responsable contigo mismo, ¿no? Si a ti te gusta, no sé, dibujar, respetar eso que... No sé, cumplirte a ti mismo, ¿no? Pero si a ti te gusta dibujar y solo dibujas de vez en cuando y te pones una meta, no, pues ahora quiero dibujar cinco veces al día y solo te cumples tres, pues sí, o sea, siento que si sí estás disfrutando el proceso pero no estás siendo exitoso al 100% porque es una realidad que Hay que trabajar por las cosas que queremos, ¿no? O sea, no simplemente, o sea, sí disfrutar el proceso, pero, una disculpa, ¿eh? pero adicional, este, pues estar siendo constante, ¿no? Y disciplinados por eso que, que queremos, que a veces... No es fácil, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta cantar, pero eh, si quiero llevarlo a algo más trascendente, algo que, que apasione y, e impacte la vida de los demás a través del canto, pues sí considero que debo de tener esa disciplina de decir, ah, bueno, para cantar necesito, pues, una tener un esquema de aprendizaje, ¿no? Y dos, es ser constante con ellos, ¿no? Entonces, también considero que eso es parte del, del éxito, la, la disciplina y aunado con lo, con lo que tú quieres, ¿no? Porque sí puedes ser exitoso en divers, diversos ámbitos de, de la vida. No sé qué opinen, chicos.
3: Híjole, la verdad es que me encantó lo que dijiste. Eh, la verdad es que conocerse, o sea, hacerse una evaluación de qué es lo que nosotros queremos es muy importante. Eh, muchas veces hacemos las cosas que, que quiere la sociedad que haga, no sé, por ejemplo, nuestra familia, no sé, nuestros padres son médicos, ¿no? Y quieren que hagamos nosotros pues, lo mismo. Entonces... Por ese tipo de cosas nos dejamos, o sea, como que nos olvidamos de nosotros y dejamos de hacer las cosas que queremos. Por ejemplo, lo, lo, lo que dijiste, no sé, eh, un, un pintor, ¿no? O sea, viene una familia de médicos y su, su familia lo presiona para que también sea médico, pero pues su sueño es ser, este, este pintar y todo eso. Entonces, por la presión, presión social, eh, pues nos vamos olvidando de nosotros y vamos, vamos, nos convertimos como en personas este, infelices prácticamente. La verdad es que es, eh, fue... Se me hizo hermoso lo que dijiste, la verdad es que es importantísimo conocernos. Y, y, y cuando hacemos algo que nos gusta, prácticamente creo que eh, viene por sí solo el ser trascendente, porque como lo hacemos con tanta emoción, esas, esas cosas, eh, creo que influimos en, en otras personas. Este, ya sea en una o en dos o en miles, eh, tienes un impacto en esas personas, porque pues lo, lo haces con, con ese amor, con ese... Con esas ganas de, de hacer lo que te gusta Entonces, pues sí, la verdad es que concuerdo contigo y, y pues esperemos que las personas que escuchen este podcast Se hagan como una retroalimentación Se analicen y vean Qué están haciendo en su vida Y si, es, y si lo que están haciendo de verdad es lo que quieren Entonces los invitamos a que hagan esa evaluación Ok, eh, ahora vamos con, con el tema de... ¿Cómo era? <risa> ¿Cuál era el tema? <risa> Ayúdenme.
2: La te preocupes, chucho el tema que, que seguía era, era cómo superar la adversidad. Ah, cómo sí, superar sí, sí. justo la adversidad cuando quieres alcanzar el éxito y ser trascendente.
3: Ah, pues sí, la verdad es que eh, yo me voy a basar con esta eh, idea de la resiliencia. Eh, prácticamente es entender que, que, bueno, como personas vamos a tener momentos malos en la vida. Eh, entonces, lo importante de, de, de esto es. Cuando pasamos un mal momento, ¿qué podemos aprender de, de, de ello, ¿no? de este momento? Eh, para bien. Eh, ya sabemos que pues, puede, podemos pasar situaciones bastante complicadas y que nos puede llevar bastante tiempo este, superarlas, pero, pero pues, son cosas que nos pasan, que van a pasar en la vida. No siempre vamos a tener estos picos altos de, de, de cosas buenas que nos pasan en la vida. Entonces, lo importante es saber, eh, en, entender el problema y cómo podemos, eh, pues, beneficiarnos, ¿no?, de alguna manera, como, ¿qué podemos aprender de, de, de esta situación? Entonces prácticamente es eso, eh, entender y no frustrarnos por, por la mala experiencia, sino, pues, ah, este, ahora sí que sacarlo lo mejor que podamos. Entonces, para mí eso sería eh, lo que podemos hacer en estas situaciones, en este camino hacia el éxito, porque, pues, como todo es una montaña rusa, va a haber subidas, bajadas, y prácticamente, como hemos dicho en temas pasados ahorita, en el podcast es disfrutar el momento prácticamente creo que eso es la, la esa es mi idea
2: bueno a mí me gustaría continuar con algunas pequeñas experiencias que me pasaron en la semana la verdad es que llegué a la conclusión de que uno mismo eh, bueno si esperas a que alguien te motive o te esté llevando de la mano, nadie lo va a hacer. O sea, realmente quien se tiene que estar motivando, quien se tiene que estar orillando a hacer las cosas es uno mismo. ¿Y por qué les digo esto? Porque de verdad, bueno, esta semana ha sido algo complicada. Realmente las últimas horas de mi jornada laboral fue así como de un correo más, voy a contestar otro correo más. Y así, este, continué hasta, pues sí, reducir todo ese esos pendientes que tenía e igual o sea justo ese esfuerzo que uno tiene que hacer que a veces uno ya tiene sueño y lo más fácil sería dormir y así pero bueno para entonces pues hay cosas que tenemos que hacer no para alcanzar nuestros objetivos o sea a pesar de pues que pasó la mosca o porque no tenemos ganas a veces así va a ser o sea el proceso no va a ser el ideal pero yo creo que hay que tener en mente que lo importante es hacerlo a pesar de todo esto y cómo superar las adversidades. Bueno, mmm, tomarnos el tiempo tampoco les digo nada ya, o sea, como no, no lo, no le tomen este atención porque sí hay que aprender mucho, como decía Chucho, de la adversidad, porque justo si no es por camino A, aprendes, ah, ¿qué puedo mejorar de esto que pasó? y ya tomas camino B y vas mejorando ese ese proceso, ¿no? Entonces para mí es fácil, sencillo, o sea, bueno, no fácil y sencillo, no, no lo es, pero en resumidas cuentas es estarnos motivando a nosotros mismos sin esperar que los demás lo hagan y pues también tomarnos el tiempo de analizar cuando tenemos esas dificultades. ¿Qué es lo que está pasando? Para después ya ya mejorar el proceso. No sé qué opinas tú, Don.
0: Sí, eh, justamente retomando los dos puntos. Bueno, de Jesús dijo que la vida es pesada, es complicada y recordé mucho una maestra de historia que tenía que nos decía que la vida es perra, así tal cual y yo siempre pensaba, ¿no? Como de que, qué tanto tuvo que pasar y afrontar la profesora que nos daba clases como para que, para tener que decirnos a nosotros que la vida es perra, ¿no? ¿O con qué fin lo hacía? Pero, y ahora creo que ya me doy... Un, este, qué buena frase dice Alexis, sí, justamente, ahorita ya me doy una idea de cómo por, por qué nos lo decía ¿no? Porque tal vez eh, cuando estábamos más jóvenes, este, había muchos problemas que nosotros los veíamos muy difíciles o grandes, ¿no? Y creo que es normal por nuestra edad porque no teníamos mucha experiencia, ¿no? No habíamos vivido en ese entonces lo que, lo que hemos vivido actualmente Y justamente creo que de eso se trata el éxito Como ya se los había mencionado Creo que para mí el éxito es disfrutar todo el proceso que llevamos Para alcanzar nuestras metas Pero ¿cómo vamos a alcanzar nuestras metas sin sufrir un poco? Sin tener un poco de adversidad? Creo que precisamente eh, to todo ese camino de, de adversidad Todo ese proceso de constante aprendizaje nos va a ayudar a alcanzar nuestros objetivos y nuestras metas. No importa qué tan perra sea la vida o qué tan difícil sean las situaciones, creo que lo importante es disfrutar esas situaciones porque incluso de ellas se aprende. Y creo que eh, afrontar esas situaciones nos hace todavía disfrutar más este, el éxito o disfrutar más los triunfos y las metas cuando las alcanzamos.
2: Oye, Creo que todos tomamos muy buenas ideas de, de esto no sé si alguien más quiere agregar algo pero creo que todos concordamos en que hay que disfrutar bueno hay que vivir plenamente cada parte del proceso no estarnos como arrepintiendo no es que lo pude haber hecho así o lo pude haber hecho acá sino seguir adelante y nuestro director Alex quiere dar un punto por supuesto que sí Alex puedes decir lo que lo que quieras bienvenido Alex Contreras ya yeah, pues, ha hablado antes adelante
1: Estar un rato detrás, de, de, de pero bueno, justo yo, yo creo que cuando uno tiene que superar la adversidad, no, no creo más bien, el hecho es primero qué papel quieres asumir. El papel que, que asumes es o eres propio y te adueñas de ese, de ese momento de adversidad y lo afrontas o te vuelves papel de víctima, te excusas y dices pobre de mí. Pobre, yo pobre, este, y empiezo a... Eso que provoca primero, este, pues que haya este sobreanálisis, segundo, que bueno, ahorita es de pequeño spoiler, lo hablaremos un poco después de eso, este, después que haya este, este tema de procrastinación, de, bueno, sí, sé que tengo que hacer esto, pero ¿cuándo lo voy a hacer? O sea, ¿cuándo es, cuándo es que voy a afrontar esta situación? No, pero pobre de mí, pobre de esto, no, pues afronta, de ahí afrónala, y tienes que, se tiene que hacer a final de cuentas, si quieres superar, y si quieres este, tener algo es que afrontes tus problemas y que lo veas así justo como, como si imagínate una pelea de box no y, y está tu, tu adversario enfrente y es este y es tu problema es, tienes que notearlo, tienes que saber Cómo, cómo poder eh, noquearlo y, y pasarlo, ¿no? O sea, tener que, que aprender y seguramente te va a costar a inicio a lo mejor te noquea, ¿no? Pero segunda, eh, la segunda vuelta... Ya en, el, en la revancha Seguramente ya no me va a pasar lo mismo ya, ya sé sus puntos débiles Entonces es algo que hay que aprender Y bueno, eso era lo que quería, que quería decir Regreso atrás
2: Ya escucharon a Alex detrás de Evan Balinas Y yo realmente concuerdo con él Creo que ya lo había mencionado antes Pero sí es mucho de, de disciplina ¿no? O sea, sí está bien vivir esos momentos Tampoco es como de no, todo está perfecto Pero sí analizar la historia que te cuentas Por ejemplo ejemplo de no es que esto pasó porque esta persona hizo esto o porque pobre de mí porque la situación es complicada yo creo que sí o sea nada es fácil pero si sí hay que delimitar bien qué es lo que podemos hacer nosotros para mejorar eso y creo que venía a mí eh, a la mente con lo que comentaba alex que si queremos resultados distintos, no esperemos que los vayamos a lograr con lo que hacemos el día, con el día a día. Por ejemplo, si queremos, o sea, es un simple ejemplo. Si queremos, no sé, tener un peso más saludable, no podemos todos los días levantarnos a las 8 de la... Y luego, no sé, no comer balanceado, ¿no? Entonces, Desayunarte creo un tamal, que... un sí. ¿no? <risa> Exacto, sí, sí, algo muy, muy, este de CDMX, pero sí, justo, o sea, no, no esperemos que si queremos una vida distinta tengamos que hacer lo mismo, no va a caer de la nada. O sea, realmente sí hay que esforzarnos por, por lo que queremos, pero para eso hay que conocernos, les repito, o sea, realmente eh, las cosas que o sea, lo, por lo que nos tengamos que esforzar, va a valer la pena si es lo que queremos, o sea, realmente a lo mejor para la persona A eh, quiere estudiar ingeniería ¿no? Y, y no sé, está estudiando negocios ¿no? y tiene que hacer estudios de mercado etcétera, pero si no le gustan los estudios de mercado y quiere más como enfocar, enfocarse en matemáticas, las matemáticas también son difíciles, pero si le gusta la ingeniería lo va a hacer en entonces yo creo que, que va mucho de la mano Tienen
3: chicos. Sí, totalmente de acuerdo. Este, hay que hay que esforzarse por hacer las cosas eh, más allá de, de, de ver este, ¿cómo se llama? Mm, Ahí se si me fue la palabra. Eh, ver a quién acusar. Bueno, no es la palabra que buscaba, pero más allá de ver a quién culpar de la situación, pues hay que buscar una solución. Incluso hasta los buenos líderes en, en las empresas, eh, más allá de ver a quién culpar, pues se une con su equipo para buscar la solución. Entonces, prácticamente es eso. Eh, pues sí, como que enfocarse en el problema y evitar eh, sobrepensar las cosas, ¿no? De... Eh pues ahora sí que enfocarse nada más en la solución y, y ver cómo podemos mejorar la situación
0: Hay una frase que les digo mucho a mis amigos cuando me cuentan precisamente sus problemas y que, tienen, que están muy angustiados, que tienen mucha ansiedad y siempre les digo, ok, primero relájate y, o sea, preocupándote no vas a solucionar nada porque, a ver, si el problema tiene solución ¿para qué te preocupas? ¿y si ya no tiene solución? ¿para qué te preocupas?
2: Wow, una de las mejores frases que he escuchado, sí, totalmente de, de acuerdo, ¿no? O sea, también sí hay que dejar fluir la, la emoción, pero sí, como tú decías, no hay que encasillarnos en esa preocupación, porque también concuerdo contigo, Donovan, cuando te preocupas de más o dejas que las emociones te controlen en lugar de que tú las controles a ellas, las cosas empiezan a complicar más de lo normal, y les juro que me ha pasado porque no sé, dato personal, estoy en un proceso de transición en mi empresa entonces todo lo que estoy haciendo es nuevo para mí entonces cuando empezaban los, los problemas realmente yo sí dejaba que, que el pánico dirigiera mis acciones y justo eso sí puede solucionar algo pero deja secuelas entonces sí es como que sí a lo mejor puede sacar la, la chamba a corto plazo, pero a largo plazo, pues no es un estilo de vida que querramos, ¿no? Porque justo como comentaba Donovan, pues nos puede llevar a la ansiedad, ¿no? Ese tipo de, de conductas, eh, dejar que la preocupación nos deje que controle nuestras acciones. Porque me ha pasado, entonces, chicos, respiren, controlen. hay muchas técnicas para el control de, de las emociones, vivan su emoción, sí, dense el espacio pero también no dejen que controlen lo que lo que vayan a hacer. Y bueno, retomando eh, también esta parte de, de la preocupación, siento que va muy de la mano cuando sobreanalizamos las cosas, cuando dejamos que realmente nuestro pensamiento vaya girando y girando sobre el mismo tema, entonces la verdad es que pues es un círculo de sobreanálisis muy, muy complejo, muy adverso, muy oscuro. Entonces, no sé qué opinan, chicos, que el sobreanálisis impide un poco que seamos trascendentes. No sé, donaban qué opinan.
0: Sí, totalmente como lo mencionabas, ¿no? Cuando te domina la emoción, eh, es muy difícil estar cuerdo o tener bien claro qué, qué vamos a hacer, ¿no? Creo que si tú sobreanalizas y sobrepiensas demasiado las cosas, eh, no van a salir porque. Te concentras tanto en lo que pudiera pasar que ni siquiera dejas que pase. Y pues ese es un obstáculo a vencer para lograr, hacer, este, para lograr ser trascendente, ¿no? Para esto creo que primero hay que priorizar, ¿no? Priorizar qué, qué problema o qué, qué es lo primero que quieres resolver. Una vez que priorizas tus problemas y reconoces este, lo que de verdad importa o de verdad lo que quieres eh, lograr, te... Te hace más sencillo el camino, porque ya no tienes muchos puntos de donde sobrepensar. Creo que ya vas un poquito más ligerito, vas construyendo un plan de acción y vas tranquilamente sobre la marcha.
2: Ok, sí, sí, concuerdo con, con, contigo, Donovan. Siento que hay que dejar que, bueno, hay que empezar por estar tranquilos y, y concuerdo contigo, ¿no? Hay veces que, que dices, no, quiero hacer esto, pero lo quiero hacer así, ¿no? Pero, ¿qué tal si pasa? a esto, entonces ya no lo hago entonces si sí, de, de eh, frenamos mucho ese proceso de, de aprendizaje y de esforzarnos también me ha pasado, ¿no? de quiero hacer algo, pero empiezo, y si pasa esto, y si pasa el otro, o no sé qué opinas tú, Chucho.
3: Este sí, 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 es importante este, no dejarnos llevar por las emociones, incluso porque nos puede llevar a crisis de ansiedad, eh, y bueno, la verdad es que cuando tienes una crisis de ansiedad es feísimo, yo sé que muchas de las personas que a lo mejor nos escuchan, este, se han visto afectadas por, este, por esta situación, la verdad es que también se vio bastante amplificada esta, este tipo de, de, de ansiedades por, por por la pandemia incluso hasta nuestras mascotas lo, este hemos escuchado casos que las mascotas también ya tienen este este crisis de este, cómo se llama? situaciones de ansiedad pero digo no si está, eh, sí está mal como dejarse llevar por por estas emociones eh, digo también nos puede ayudar de alguna manera como como lo, lo decimos de lo malo hay que sacar un poco lo bueno. Nos puede, nos puede un poco este, salvar la situación de que, ok, cuando a veces llegamos a sobrepensar mucho las cosas, podemos crear como diferentes caminos o diferentes situaciones y podemos estar preparados para ellos, pero no hay que dejar que las emociones nos controlen. De alguna manera, o sea, podemos llegar a pensar que un problema pues nos puede llevar a ciertas, por ciertos caminos, ¿no? Y a lo mejor nos puede ayudar a estar preparados, pero no dejarnos como llevar por las emociones. O sea, más que nada es eso. Bueno, ese es mi punto de vista.
2: Yo creo que hay, bueno, esto ya lo sabemos mucho, es un concepto que, que está revolucionando entre todos nosotros, personas en nuestra generación, y es la inteligencia emocional. De verdad, sí sonará uh, muy repetitivo, pero sí, chicos, de verdad, sí, es algo que, bueno, cada generación tiene su como boom. no Bueno, no encontré una mejor palabra que eso, pero es su boom. Pero sí, creo que sí, un cambio que, que estamos viendo mucho es tomarle importancia a las emociones. Entonces, chicos, eh, así como tenemos otro tipo de, de habilidades como la comunicación, como el análisis, como, no sé, inteligencia in, interpersonal que de relacionarnos con otras personas, también hay que relacionarnos con nosotros mismos y saber qué hacer con cada emoción, o sea, cada emoción tiene una utilidad distinta, entonces también así como tenemos diferentes herramientas físicas, también las emociones son son herramientas intangibles que podemos utilizar a nuestro favor. Retomando el punto de este círculo del sobreanálisis, pues lo podemos controlar con eso, ¿no? o sea, primero identificando, bueno, observándonos a nosotros mismos cuando sobreanalizamos las cosas, ¿no? De, oye, estoy, o sea, no sé, analizar nuestro día a día. Y decir, bueno, ¿por qué no estoy llegando a mis objetivos? Ah, porque cuando mmm, tengo miedo de, de fallar, sobreanalizo la situación. Entonces ya nosotros vamos identificando y podemos hacer un plan de acción, ¿no? Para que, que ahora sí que... Pensemos que nuestras emociones son como niños chiquitos que tenemos que... Bueno, que, que estamos viendo desde afuera y orientarlos, ¿no? Orientar nuestras emociones para que nos puedan apoyar y, y continuar.
0: Justamente eh, igual a mis amigos cuando de, de definitivamente parece que tienen un ataque de ansiedad les doy un ejercicio muy bueno y ahora se les quiero compartir ustedes. Es la regla de 358. Eh, respiras tres segundos, lo detienes cinco segundos y lo sacas lentamente este, en, en ocho segundos o en ocho tiempos. Y si hacen este ejercicio unas cinco veces, seis veces, las que sean necesarias, de, de verdad que van a ir sintiéndose un poquito más relajados. Igual del círculo de sobreanálisis, muchas veces esto nos lleva, como ya lo mencionaban, a ataques de ansiedad y... Otro tip para aquellos que nos estén escuchando, eh, si les está dando un ataque de ansiedad por la situación que estén viviendo, vayan por un hielo y pónganselo en la nuca y acuéstense en el piso, de verdad les les va a funcionar para regresar un poquito y dejar de lado su, su, su ataque de
1: ansiedad. Yo regreso de, de atrás, de, de la sombra. <risa> Este, nada más, justo hay algo que, que me gustaría comentar: que hay veces cuando sentimos algo es por un porqué. Entonces, algo súper importante es ir, preguntarnos el por qué estoy sintiendo esto, el por qué eh, esta situación me afecta. Esto es un ejercicio que, que en terapia se suele llegar a. a a ver, y sobre todo eh, cuando uno llega a estar en esa terapia, pues eh, la psicóloga normalmente te dice, pues, normalmente esto está relacionado con una herida que traes de niño o alguna herida de la infancia. Y digo, la, la verdad es que los que tengan la oportunidad de ir a, a terapia es muy importante porque si tú empiezas a sanar esas heridas pues en un futuro no solamente podrás dejar de sobreanalizar no o de poner tus, encima tus emociones sobre tus objetivos o tus planes y, y sigas procrastinando lo, lo que estás haciendo no entonces es eh, si tú empiezas con eso a veces nos, por tanto estrés, por tanto seguir adelante, ni nos ponemos a pensar qué, qué, qué pasa, ¿no? ¿Por qué estoy así o por qué eh, estoy en, en este proceso, no? Entonces, es de parar un momento y qué pasa, ¿no? ¿Por qué estoy sintiendo así? ¿Por qué me siento mal, no? De, 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 me pone mal esta situación. Es súper tip que dejo para toda la audiencia.
2: Muchas gracias Alex otra vez por tu gran participación y justo sí como les comentaba, cada emoción tiene su función, por ejemplo cuando nos sentimos tristes, no tenemos muchas ganas de hacer cosas, eso el hecho de que no tengamos ganas de hacer cosas es porque necesitamos un tiempo de análisis ¿no? de aceptar que tuvimos una pérdida o que las cosas no están funcionando como queremos, el enojo es, sirve para expresar alguna inconformidad que tenemos ese impulso que nos da para poder manifestar algo con lo que no sentimos congruencia y la alegría pues siempre que sentimos alegría pues es un, un, una sensación agradable que nos motiva a repetir esa acción cada vez para que pues sigamos sobre esa misma línea que nos hace felices ¿no? entonces son pequeños ejemplos con lo, aunado con lo que decía Alex pero sí chicos eh, también una gran recomendación como decía don todos los tips que nos dio son muy valiosos, también Alex que es importante ir a terapia, creo que también eso que, que comentaba es muy importante porque no es lo mismo ir a navegar por nuestra cuenta que ya si tenemos una brújula porque si ir a terapia es una gran orientación para todos, no sé Chucho si ¿sí quieras agregar algo adicional No, no, no,
3: todo está bien, la verdad es que Sí, o sea, más que nada es eso. Eh, yo, por ejemplo, eh, últimamente, yo no era mucho de ir a terapia, últimamente lo he hecho y creo que me ha ayudado bastante eh, para varias situaciones y la verdad es que se los recomiendo para aquellas personas que, que, no, que no lo han hecho y la verdad sirve bastante.
2: Perfecto, chicos. Bueno, no sé si quieran ustedes agregar algo adicional a esta idea, sino yo creo que terminamos muy bien este podcast la verdad es que salieron ideas increíbles que van a estar viendo en nuestras redes sociales a modo de ideas principales que sacamos de aquí espérenlas muy pronto están muy apegadas a nuestras redes sociales finalmente chicos quiero pasar a los tips que nos puedan dar ustedes para ser trascendentes para Alcanzar el éxito que pues ya cada, ya concluimos que es personal, eh, y para superar la adversidad, y este círculo de sobreanálisis que no nos permite ser trascendentes. Empezamos por Chucho.
3: Sí, claro, eh, bueno, en, mis conclusiones son estas. La, la verdad es que me quedo con lo que también tú dijiste. Eh, creo que es importante analizar, analizarse uno mismo, este conocerse, eh, saber qué es lo que queremos, eh, para que eh, ya una vez este hecho esta, este análisis podamos llevar a cabo lo que deseamos, no sé, porque cuando haces algo que de verdad quieres, lo haces con mucho amor, con, con mucho entusiasmo, y son cosas que transmites a otras personas, y, y creo que esa forma de, de trascender es lo más valioso, porque aunque dejes voy en una persona, ya, ya estás trascendiendo, entonces, no sé, ya sea a, a un familiar, por ejemplo, a mis, a mis hijos, ya sea un hijo, a, a un sobrino, a tu hermano, a tu mamá, a quien sea, este estás ayudando a ser mejor persona entonces pues es eso prácticamente conocerse hacer las cosas que de verdad amas y ver de qué manera puedes ayudar a otras
2: perfecto Donovan continuar contigo
3: sí ya para finalizar, pues quiero recordarles que somos
0: seres en constante cambio y que no es fácil eh, conocernos, autoconocernos, ¿no? Creo que el autoconocimiento lo vamos adquiriendo a lo largo del tiempo y con esto creo que se pueden, al igual que yo, redefinir sus parámetros o su medida del éxito. ¿Qué es el éxito para ustedes? replantearse constantemente esta idea y a todos les digo, no tengan miedo al fracaso, tengan miedo a no intentarlo de verdad, ser trascendentes puede ser algo tan sencillo como escuchar a un familiar, a un amigo tuyo y darles algún consejo algún tip, creo que todo eso, influir sobre los otros positivamente, creo que con eso ya estamos trascendiendo.
2: Alex, antes de continuar con la mía, creo que está bueno portarlo aquí porque no debe ser que quedemos a la mitad.
1: Eh, bueno y de mi otras bambadinas eh, puedo llegar a la conclusión y que pues justo esta vida es difícil y yo creo que también eso es lo padre no porque dirás que eh, parte de la adversidad yo a menos tengo y he agarrado últimamente esta, este pensamiento que, que la adversidad te ayuda a mejorar la adversidad te ayuda a, a tener este proceso y que justo cuando tú vas superando estas barreras tú vas trascendiendo y tú vas es dejando huella porque cuando una persona empieza a crecer creo que se puede puede notar este lo puede y creo que eso puede también empezar a dejar huella porque creo que te, te empiezas a, a atreverse las, yo realmente hago la invitación a que a que también de verdad o sea, hay que atrevernos a, a ver a cambiar nuestra perspectiva que los problemas no solamente son son solamente como barreras sino que también podríamos verlos como como áreas de oportunidad para para, para ver si, si justo esto me afecta en este tiempo, cómo yo en un futuro puedo, pues, no que no me afecte, ¿no? O que, o que inclusive eh, llegar a esa parte de, de, de evolucionar, ¿no? De, de, de cambiar, inclusive yo, yo soy... Eh, creo que sí podemos cambiar de identidad y es algo que se, se debe de hacer. No, y, y sí es, sí es factible no cambiar tu esencia pero sí tu, pero sí tu perspectiva sí tus pensamientos, o sea tu esencia ahí está, tú eres tu persona y pues nada, eso realmente, las personas realmente que son auténticas son las que trascienden y también ese es mi, mi último mensaje si tú eres auténtico y si tus intenciones son no complacer a los demás y ver, ver este, cómo tú este, puedes aportar sí a los demás pero no complacer a los demás, cómo puedes llegar a, a, a otro nivel, entonces es ese sería mi comentario tras bambalinas
2: Muchas gracias Alex, me gustó mucho la última idea de diferenciar con placer y ayudar a los demás, que si no es lo mismo hay que diferenciarlo muy bien, muchas gracias. A mí eh, corresponden mis conclusiones lo siguiente, que trascender sería que hagamos lo que hagamos eh, parte de ello, sea para apoyar a los demás mm, posteriormente para mí el éxito es disfrutar los procesos para alcanzar nuestros objetivos siempre y cuando eh, nos esforcemos por ello y se alineen a lo que nosotros queremos y cómo vamos a saber qué es lo que queremos conociéndonos a nosotros mismos y cómo vamos a conocernos a nosotros mismos observándonos todo el tiempo sabiendo si lo que estamos haciendo nos gusta no nos gusta, de verdad hay que observarnos todo el tiempo y eh, trabajar constantemente para alcanzar lo que queremos y si en algún momento tenemos al alguna adversidad, considero que es importante sí hacernos eh, una pausa para reconsiderar eh, el proceso que estamos siguiendo pero no estancarnos ahí o no dejar las cosas eh, de lado simplemente porque se está complicando un poco el proceso y adicional que a veces sobreanalizar las cosas es eh, nos impide no lograr este éxito y trascender pero lo que nos va a ayudar bastante es eh, tener esta inteligencia emocional, entender que lo importante es, mmm, lo importante de todo esto es que, ay perdón chicos, es que mi, mi hermano me dijo algo y ya me, me, me perdón, es que me, me dijo algo y ya me bloqueé, perdón, a ver, son para vez. los
0: bloopers, no te preocupes.
2: Sí, no, a ver, bloopers. me había quedado en que lo importante era este, como entender, ¿no? Que las emociones son herramientas, ¿no? Ok, va. Otra vez, perdón que me dijo algo y ya me, me, me saqué dónde bueno ya, otra vez, una, dos, tres. Bueno y retomando que las emociones son herramientas que tenemos que controlar y no hay que permitir que las emociones nos controlen a nosotros y eh, bueno eso sería todo de mi parte, muchísimas gracias chicos por participar en este podcast. Creo que todos nos llevamos ideas muy buenas de, de todo esto y de verdad eh, recuerden que en cada acción ustedes pueden trascender siempre y cuando hagan lo que les apasiona y parte de ello que que ayude a los demás. Eh, gracias por escuchar este episodio de Trascendente para aquellos que quieren dejar huella eh, por RedMX. Síganos en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok también, como RedMX Liderazgo Estudiantil. Muchísimas gracias. Bye bye. Y ya regresamos con él, ¿qué opinas?
3: y nos compartan qué les gustaría hacer en la vida.
2: ¿Qué? ¿Ya se acabó? Si estos minutos de motivación y conversaciones no fueron suficientes, quédate al próximo episodio de Trascendente, el podcast para los que quieren dejar huella en sociedad.